0: Les voies de l'océan, avec la cité des métiers. Bienvenue dans cette série de podcasts à bord de l'Osiris 2. Vous l'entendrez d'ailleurs dans ce... Hein, C'est un bateau qui vit, hein, normal. Il a, il a une âme, il a un équipage aussi... Euh dont nous rencontrons une partie alors évidemment certains sont terre, d'autres en mer on l'a vu tout à l'heure et là on va aller en mer cette fois-ci avec Galadriel Guillen Bonjour Jerry C'est un beau prénom dis donc Merci Ça fait un peu seigneur des anneaux non ça vient d'où Comment...
1: Exactement c'est Tolkien
0: On va commencer tout de suite évidemment cette, cet épisode avec vous et parce que depuis, depuis le début de cette série de podcast on est passionné par tout ce qui se raconte parce que les métiers de la mer ça nous fascine hein. quoi qu'on qu en dise c'est vrai qu'on n'y pense jamais c'est peut-être pour ça qu'on fait cette série de podcasts aussi, pour vous inciter hein, à, à découvrir un peu plus ces métiers. Euh, alors vous, vous êtes quoi dans... Vous êtes contrôleuse, c'est bien ça
1: Je suis contrôleuse des pêches, oui. Ah,
0: vous travaillez donc avec Camille, qu'on a euh, rencontrée aussi dans cette série de podcasts. Euh, elle reste au bureau et vous, vous allez en mer. C'est ça. Vous êtes l'une de ces fameuses contrôleuses sur les bateaux.
1: J'embarque sur les navires qui pêchent dans les eaux des terres australes les taf. Exactement. Une
0: terre australe française c'est français. Voilà, expliquez-nous en quoi véritablement consiste votre travail à bord d'un navire de pêche.
1: Alors il y a deux grands volets, on va dire. Il y a la partie réglementaire, c'est-à-dire que les navires donc vont pêcher dans des eaux qui sont dans des zones protégées et qui aussi l'espèce qui est ciblée est soumise aussi à un plan de gestion. Donc il y a pas mal de réglementations. Euh, à respecter justement pour cette pêcherie-là. Et donc mon travail à bord, c'est euh, de justement vérifier que tous les points de la réglementation sont bien euh, mis, euh, mis en place et respectés.
0: Alors, on parle beaucoup de, de femmes, évidemment, dans cette série de podcasts hein, qui leur est consacrée, hein, les femmes marins, les femmes concernées par ces métiers de la mer. Et on le disait avec une chef cuisinière tout à l'heure dans cette série de podcasts que c'était plutôt un milieu masculin. Quand vous êtes contrôleuse sur un navire. Ça se passe bien
1: Moi, j'ai toujours, euh, je pense, travaillé dans, un, dans des milieux masculins. Donc, ça n'a jamais été un problème. Et je n'ai jamais réfléchi à, à ma condition de, de genre, en fait, dans mon travail. Pour vous, vous, il y
0: a une parité qui est là. Il, y a une... il, y a... il vous respecte comme si vous étiez un, un contrôleur homme, je veux dire.
1: Ce ne serait pas allé jusque-là. Il y a toujours, en fait, ce, ce problème de... Voilà, il faut un double effort... Euh, quand on est une femme, et je pense que ce n'est pas lié à mon métier, c'est lié à, à juste euh, la condition féminine euh, de la société, on a hein, cet effort-là, euh, en plus, inconscient euh, qu'on qu fait, en fait, pour se sentir plus ou moins légitime et, et crédible, en fait, alors que ça ne devrait pas être le cas.
0: J'ai une question au filigrane moi qui vient qui s'ajouter à ça. Est-ce que ça vous rend plus féministe, ou féministe tout court d'ailleurs, d'être confrontée à ça
1: euh, Je suis féministe, mais ce n'est pas euh, ce n'est pas mon métier. Est-ce que vous usez
0: moins. de votre statut de féministe pour aller justement euh, combattre ça sur le terrain Pas du tout. Non.
1: Pas du tout. Il y a deux choses différentes pour moi euh, être féministe, c'est quelque chose qui m'est très personnel. Euh, quand je travaille, c'est euh, je suis professionnelle et euh, donc je ne suis pas là pour. Euh, mon travail n'est pas là de changer les mentalités.
0: Vous faites bien le distinguo, la part des choses. C'est ça. Voilà, quand je suis là, c'est pour me faire mon travail. Mais si jamais on vous titille un peu, si on vous agace un peu, euh, vous sortez de vos gonds, vous... Hop, hop, stop C'est moi le contre Pas du
1: tout, non. Ce n'est pas du tout mon caractère. Euh, je suis clairement là euh, pour... Euh, je rigole énormément sur plein de choses. En fait, je pense que ma façon de faire, c'est plutôt de... Évidemment, euh, dans ce type de milieu, euh, il y a beaucoup de stéréotypes euh, qui sont clairement vérifiés. Euh, ça peut être très très lourd pour certaines personnes je pense certaines femmes euh, ça peut être très lourd à, à vivre personnellement je le vis, euh, j'en rigole en fait euh, avec eux et puis en fait très vite ils se rendent compte que de toute façon euh, j'en rigole mais il y a des choses sur lesquelles euh, c est, c est, je ne partage pas le point de vue et au final ça se passe très bien
0: Quelles sont euh, les, les conditions requises entre guillemets pour exercer ce métier particulièrement délicat
1: Je pense euh, déjà d'être autonome ça c'est sûr euh, parce qu'on est tout seul euh, même si voilà, on est en relation avec des gens à terre, etc., on est quand même euh, l'unique personne euh, qui, pas, qui ne fait pas partie de l'équipage. Donc rien que ça, je pense qu'il faut euh, être capable euh, de pouvoir aussi vivre très loin de sa famille, de ses proches, pendant, pendant un temps assez long.
0: D'ailleurs, comment vous êtes perçu, vous Comment vous êtes vu parce que vous ne faites pas partie, effectivement, d'équipage. Non seulement ça, mais en plus, vous venez contrôler. Un peu le trouble fait, hein.
1: C'est vrai que euh, d'office, on a particulièrement... le Voilà, on représente euh, l'État, le contrôle. Euh, donc, ça peut être euh, pas toujours bien aperçu. Mais en fait, ils, de toute façon, ils savent qu'ils ne peuvent pas partir sans nous. Donc, on, déjà, euh, c'est pas une surprise.
0: Vous êtes assermenté oui. Quand vous étiez petite, vous rêviez d'être policier, espionne Alors pas du tout, euh,
1: c'est quelque chose que je pense que dans ma vie, je ne ferai jamais. <rire> Pour moi, je prends ce, ce métier comme euh, plutôt la partie euh, interface, pédagogie en fait, c'est-à-dire mmh. qu'il y a une réglementation qui n'est pas toujours facile à, à comprendre pour n'importe qui, puisque ça reste des textes de loi, etc. Et je suis confrontée aussi à la réalité euh, du terrain, de ce qu'ils vivent euh, réellement à bord, que ce soit personnel, professionnel. Être contrôleuse ou contrôleur des pêches, c'est avant tout en fait, d'être euh, le lien et de les accompagner à, à réaliser une pêche euh, qui euh, prend soin aussi de la ressource qui est exploitée.
0: Est-ce que quand vous êtes sur un, un bateau comme ça, euh, vous êtes soumis évidemment, même si vous faites pas partie de l'équipage, vous êtes soumis aux mêmes conditions de vie, aux mêmes contraintes. Est-ce que vous avez votre... votre Qu'on appelle ça Cabine. Votre cabine à part. Oui.
1: Merci. oui. Euh, donc, euh, quand on est contrôleur, on, donc, on a les, les mêmes euh, droits que les officiers à bord. Donc, euh, on a une cabine individuelle. De toute façon, ce qui n'est pas facile aussi à gérer, c'est le mélange de la vie professionnelle et de la vie personnelle. Puisqu'on habite là où on travaille, donc ce n'est pas toujours évident.
0: Vous disiez que vous ne, vous ne vouliez pas être policière, et vous vouliez faire quoi alors
1: Quand j'étais petite, petite, euh, voilà, je n'aurais rien à te dire là-dessus, mais euh, en tout cas, je n'ai pas commencé, euh, pas commencé dans, dans le domaine euh, maritime du tout. J'ai commencé euh, à me spécialiser euh, dans la physique. Dans la physique, voilà. après la
0: biologie tout à l'heure avec euh, Camille. Ça. Ouais.
1: Donc à la base, euh, je voulais faire une école d'ingénieur euh, pour ah. travailler dans la physique.
0: Et comment on passe, on passe de la physique donc de l'ingénierie après, et à, à, à contrôler les bateaux de pêche
1: Il y a eu un petit bout de chemin qui s'est fait. Hein, il y a euh, eu un déclic Il y a eu un déclic, euh, et assez récemment euh, finalement, parce que euh, je pense que c'était il y a peut-être 2-3 euh, ans seulement. J'ai recommencé des études donc, en biologie, pour mmh. après euh, ensuite euh, être ingénieur euh, euh, écologue. et Donc j'ai commencé à faire des missions là-dedans, et au final je me suis rendu compte que ça me passionnait toujours autant, mais il, y avait, il manquait ce petit truc euh, qui te fait vibrer quoi
0: ah oui c'est ça mais là en plus vous êtes en plein dedans c'est lié finalement l'écologie et ce que vous faites réglementer c'est ah oui, la... clairement, clairement
1: ça, hein. ça
0: donc finalement c'est la même vocation un peu. Euh, est on ça. Bifurqué, de toute mais...
1: façon, globalement, oui, euh, les contrôleurs ou les contrôleuses ont un profil euh, très maritime et, et biologiste aussi. Je suis très impliquée aussi dans, dans tout ce qui est conservation des ressources et c'était euh, d'ailleurs pour ça que donc je me suis engagée dans, dans ces études-là et j'ai, on va dire entre guillemets, trouvé le, le, le domaine de la pêche euh, qui pour moi euh, restait très caché et très euh, sombre et en fait on comprenait. Je pense que personne ne, ne sait finalement euh, ce qui s'y passe. Euh, déjà, on a du mal en regardant l'océan euh, à s'imaginer ce qu'il y a en dessous, mais encore moins ce qu'il y a au-dessus. Euh, donc euh, c'est ça qui m'a attiré. Je, euh, je me suis dit, je pense qu'il y a beaucoup de stéréotypes, beaucoup de, de préjugés qu'on peut avoir, euh, d'injustices aussi, euh, euh, de par ce qu'on entend, que voilà, les pêcheurs peuvent être les destructeurs de l'océan. Je, je, je me refusais à penser que c'était mmh. le cas, euh, et qu'à mon avis, ça serait... Bien justement de comprendre de l'intérieur comment ça fonctionne pour comprendre aussi les différences euh, qui peuvent y avoir.
0: Le fait de partir comme ça en mer, euh, loin, loin de, 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 des siens et loin de la terre, il <rire> faut, faut le dire, hein, loin de la terre, euh, pendant trois mois, c'est ça que peut que peut durer une marée, on m'a dit. Euh, c'est ça, cette... en moyenne. En moyenne. Vous êtes parti la dernière fois, c'était quand?
1: Je suis parti euh, mi-décembre.
0: Mi-décembre. Bah, ouais. Et
1: je suis rentré euh, deux mois et demi plus tard
0: deux mois et demi en mer. Alors vous aimez la mer, ça on l'a compris, mais même en aimant la mer très très fort quand même, ça, ça fait long.
1: Euh, ça fait long, et à la fois euh, je pense que c'est plutôt les premières semaines, les premières trois semaines qui ont été difficiles, et au final, à la fin, euh, je ne voulais plus rentrer. Ah oui, à ce point-là. Oui.
0: Parce que vous, vous contrôlez, d'accord, mmh. on est bien d'accord. On avait compris tout à l'heure qu'il y avait deux semaines de route, Et hein, deux semaines de retour. C'est ces deux semaines, donc un mois. Pendant ces euh, Oui, c'est quatre semaines, c'est ça? Deux semaines à C'est une, semaine, ah, une de, semaine de trajet. Ouais. Voilà. Pendant ces deux semaines, vous n'avez rien à faire
1: euh, Alors si, <rire> on a pas mal de travail. La première semaine, je pense qu'on a... On, voilà, c'est histoire de, de métiers. On a quand même pas mal de documents aussi à, à envoyer, etc. Euh, la dernière semaine, je pense que c'est la, la plus fastidieuse. Et à mon sens, il euh, y a beaucoup, beaucoup d'administratifs à faire.
0: On est sur un patrouilleur ici. L'Osiris 2 est un patrouilleur. C'est un des bateaux qui sert justement à...
1: L'Osiris, en fait, appartient aux affaires maritimes.
0: D'accord. Donc ouais. les affaires maritimes s'occupent de ré réglementer, de réguler... Un un petit peu d'aller surveiller, contrôler mmh. tout ça. Est-ce que vous avez remarqué une fois ou deux que justement la présence d'une femme à bord, avec ces hommes-là, ces armoires à glace comme vous les appelez, mmh. est-ce que ça n'a ça pas contribué un peu à les apaiser à apporter un peu plus peut-être de... Comment dire ça D'arrondir un peu les angles. Vous voyez ce que je veux dire
1: Je pense que euh, chaque femme aussi est différente. Je pense qu'on on est, on est plusieurs à être contrôleuses et on ne fonctionne pas de la même manière, je pense. Il n'y a pas de féminité à apporter ou euh, quoi que ce soit. Je pense que c'est des traits de caractère.
0: Est-ce que vous arrivez, vous, à faire un distinguo euh, entre la vie perso et la vie sur le bateau Où est-ce qu'elle s'arrête Où est-ce qu'elle commence
1: bah, Du coup, je rentre chez moi au bout de deux mois et demi. Donc, euh, ouais. c est, c est Mais con. vous arrivez
0: à vous déconnecter, justement Combien de temps il vous faut pour vous déconnecter de ce une fois que ce... je suis rentrée ouais. que je suis à terre ouais. euh,
1: je pense qu'on déconnecte assez vite en fait ce qui est particulier à partir en mer c'est que on alors on prend du recul sur sa vie, mais même physiquement. C'est-à-dire qu'on s'éloigne de l'île. Moi, j'habite à la Réunion et, et je m'éloigne de chez moi. Et en fait, y il y a... une euh... partie de vous qui
0: s'en va, ou qui reste d'ailleurs.
1: En fait, c'est un peu... On, on a notre vie comme ça sur une ligne. Et puis en fait, là, cet instant-là, il est à côté. C'est-à-dire qu'on on vit en parallèle de notre vie un peu. Et quand on revient, en fait, ce qu'on a vécu, euh, il est là.
0: Une belle phrase pour finir cet épisode. Je vis en parallèle de ma vie à terre. Ouais. Ça, c'est beau. Merci beaucoup Galadriel. Les voies de l'océan, avec la cité des métiers,